0: De um lado, MXRF11. Do outro, hctr 1 Qual fundo paga mais dividendos? Qual fundo imobiliário é o melhor? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. E enquanto vai rodando a vinheta, comenta. Qual você acha que é o melhor hoje? Qual você acha que paga mais dividendos hoje? Ou qual você acha que vai pagar mais no futuro? Comenta aqui abaixo. Então o que a gente tem aqui, tá? A gente tem dois fundos imobiliários de papel que são muito famosos. E que além da fama e além deles terem centenas de milhares de investidores, os dois se envolveram em polêmicas recentemente. E aí quando o investidor pensa, poxa, qual é o melhor para investir? Muitas vezes a cabeça do cara buga, né? Ele fica totalmente perdido, porque um teve uma polêmica com a CVM, o outro teve uma polêmica com um suposto conflito de interesses. Um está pagando mais dividendos, mas não vai se manter no nível extremamente alto de dividendos pelo resto da vida, já o outro não, um tem uma carteira mais diversificada, o outro não, enfim, a galera fica muito, mas muito perdida na hora de tomar a decisão de seleção de fundos imobiliários, por isso que eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Tá? Isso está sendo falta do José, nosso especialista em fundos imobiliários. O José está doente, isso mesmo, o José está com um problema, não é grave, tá? Torçam para ele melhorar, mas não é grave, podem ficar bem tranquilo, é uma. Amidalite, que virou Otite não tem nenhuma condição de gravar. Então eu vim aqui para falar um pouco sobre esse tema que eu domino, embora seja o maior especialista do mundo, mas eu estive aqui por trás, né? junto com o José da construção da nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários. E nos próximos minutos eu vou comentar sobre cada um desses fundos imobiliários, mostrar o que está por trás da carteira deles, explicar as polêmicas e também vou sair de cima do muro. Tá? Vou te falar qual para a gente, de acordo com a nossa estratégia, é o melhor que pode ser para ti também, caso você siga uma estratégia parecida, o melhor possível. Pra ti. Então, vamos falar primeiro do MXRF11, mas antes, se você tá aqui, quer investir em fundos imobiliários, ter mais clareza sobre quais fundos comprar, quando comprar e quando vender, preciso dar um anúncio, fazer um aviso que vai te interessar, tá? No dia 25, daqui a poucos dias, a gente vai abrir as vagas o nosso curso Como Investir em Fundos Imobiliários. E para abrir as vagas, vai rolar uma live nesse dia de noite comigo e se o José se recuperar com ele também, mas eu vou estar tá lá para dar um suporte em que eu vou explicar a nossa estratégia de seleção de fundos imobiliários, que é a estratégia multiplicador de dividendos, conhecido por alguns como S-Rank. Tem uma aula com muito, mais muito conteúdo e você vai ver com o conteúdo se faz ou não para ti entrar nessa nova turma do curso Como Investir em Fundos Imobiliários e aí para você assistir a live e ser avisado do curso, vou deixar aqui o link, beleza? Só clicar nele na próxima página colocar teu nome e teu e-mail. Mas vamos lá, quando você vai se inscrevendo no evento, deixa eu falar sobre MXRF11, que é o Maxi Renda Fundo Imobiliário, que é um fundo de papel. Esse fundo ele tem 515 mil cotistas e é o fundo imobiliário com a maior quantidade de cotistas do Brasil. Ele é um fundo administrado pelo BTG Pactual e que investe dessa forma, com 72% da carteira em CRIs, 14% em cotas de outros fundos imobiliários, 9% em permuta financeira e 4% em caixa. E o fundo ainda coloca bem claro ali nos seus relatórios que ele tem como investimento ativo objeto esta composição. 51% em crédito corporativo, 25% comercial, 19% residencial e 4% em caixa. E mais, para entender um pouco melhor a carteira desse fundo, né, que é mais concepiente, concentrada em ativos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, vamos dar uma olhada nessa tabela que mostra a taxa média que o fundo contratou por indexador, tá? então 40% do book desse fundo tá indexado ao CDI mais 2,55% e 59% tá indexado a IPCA e INCC mais 7,58%. Não vou nem comentar o resto porque soma ali 40 com 59 dá 99%. Mas lembra que eu te mostrei que esse fundo, ele investe em outras cotas de fundos imobiliários também, aqueles 14% da carteira? Pois bem, esses 14% da carteira estão investidos nos fundos SPVJ11, GTLG11 e DG Rio Galg 11 Galg11, LP, LP11, e aí por diante. Se você conhece algum desses fundos, comenta aqui. E é claro, se você está gostando da minha explicação até agora, eu te convido para deixar o like no vídeo. Se você é clubista, você já deve ter deixado o dedo no like. Se você não é, te convido para virar clubista. Só se inscrever aqui no canal, clicar o sininho para ser avisado sobre novos vídeos sobre fundos imobiliários, ações, como construir patrimônio no longo prazo, etc. Beleza? Então vou continuar aqui olhando para a carteira do fundo Maxi Renda e nessa tabela aqui, vou até dar um zoom, ó, nessa tabela aqui... Você consegue ver a quantidade de ativos que estão nessa carteira. E também qual é o vencimento de cada um dos ativos, o duration desses ativos e quanto por cento do patrimônio líquido do fundo ele se representa. Você pode ver que é uma carteira muito bem diversificada, com um prazo de vencimento relativamente longo. Tá? 63% da carteira tem vencimento em 2029 e depois disso, porém o duration ele é bem mais equilibrado. Outros pontos importantes sobre o MXRF11, tá? a taxa de administração dele é 0,9%, não tem taxa de performance e recentemente ele esteve envolvido em polêmicas com a CVM. E depois de quatro meses de polêmica, alguns vídeos no YouTube que o José gravou aqui, muito vai e vem né, da administradora do fundo com a CVM, no fim das contas, a decisão da CVM foi revogada. A CVM voltou atrás na decisão, o que traz, como diz a manchete, olha de novo para ela, mais segurança e também favorece fundos que compram cota de outros Fundos imobiliários. Enfim, a CVM fez algo que eu gosto muito de ver em pessoas ou instituições, né? Que é quando errar e todo mundo erra, reconhecer o erro e ajustar as coisas, voltar ali e desfazer os bobagens que fez, ou Voltar para as coisas como elas eram antes. E aí, como é que está esse fundo nesse ano? Tá? Nesse ano, esse fundo acumula uma queda de 2,42%, porém, esse gráfico do Google ele acaba nos induzindo um pouco ao erro, porque ele não considera o ajuste por proventos. Se a gente olhar o gráfico do Fundamento, por exemplo, que faz esse ajuste por proventos, a gente pode ver que esse fundo ele tem uma certa alta nesse ano. Né? Ele começou o ano ali com o ajuste de proventos cotado a R$ 9.32 e agora está cotado a R$ 9.61. Se você quiser descobrir como o calcular qual foi o resultado percentual é o seguinte, tá? O preço atual 9,62 dividido pelo preço início do ano menos 1, né? Cresceu 3,21%, cento tem que multiplicar por 100 para ter ali em um percentual. Isso tudo enquanto o IFIX, que esse gráfico sim considera o reinvestimento de dividendos, teve resultado zerado no ano. Ele está no mesmo patamar que ele começou o ano, uma queda de 0,03%. Outros dados importantes. Te liga só no Dividend Yield dos últimos 12 meses e também na comparação né? 2022 contra 2021 do MXRF11. Enquanto te digo que a mediana dele do Dividend Yield é de 0,93% e o seu PVPA é de 0,95%. Ou seja, ele é um fundo que sendo negociado com 5% de desconto em relação ao seu valor Patrimonial. Mas esse é um dos nossos concorrentes aqui nessa comparação. O outro concorrente chama Hectare CE, fundo de código HCTR11. É um fundo de papel que investe majoritariamente em CRIs, que tem 173 mil cotistas e também é um dos fundos com mais investidores do Brasil. Esse fundo tem 73% da carteira dele em CRIs. 22,8% em cota de outros fundos imobiliários e 3,6% em caixa. E o indexador desse fundo está majoritariamente alocado em títulos que pagam IPCA mais 10,3%. 90% da carteira do fundo é nisso e a carteira completa do fundo, ó, essa que está na tela agora, também é bastante diversificado. o fundo tem uma cacetada aí de diferentes CRIs em carteira. Você viu agora há pouco que eu comentei que a taxa média dos CRIs desse fundo é de PCA mais 10, pouco por cento, o que indica duas coisas, tá? Esse fundo, ele tende a ter um yield maior do que MXRF11, assim como tende a ter um risco maior também, tá? porque não existe almoço grátis, ou quase não existe um almoço, almoço grátis no mercado financeiro. Tem uma estratégia que eu ensino que é chamada de único almoço grátis. Mas em via de regra, quanto mais você espera receber, mais o risco você tem de tomar calote aí de um desses credores, né? de uma dessas empresas que você comprou a CRIs dela. Mas bom, esse é outro fundo que nesse ano se houve uma polêmica, tá uma polêmica de conflito de interesses. A polêmica foi pela equipe de gestão do fundo ter sido questionada nada pelo fato desse fundo imobiliário investir tanto num business imobiliário, quanto também no CRI que financiou a construção desse empreendimento. Ou seja, estava nas duas pontas o que a gestão se defendeu dizendo que isso não é conflito de interesses. É assim a criação de abre aspas exposições diferentes, mas não necessariamente conflitantes. Mas o fato é, que a cota do fundo hectare, ela cai 11,08% sem o reinvestimento de proventos e com o reinvestimento de proventos, aquela conta que eu te mostrei como fazer, uma queda de mais ou menos... 2,28%, um pouco maior do que a do IFIX. O que mais que a gente tem? A gente tem uma senhora mediana de dividend yield de 1,3% nos últimos 12 meses e uma relação de preço por valor patrimonial de 0,94 vezes, ou seja, um fundo que opera aí com 6% de desconto. O que nos leva para grande pergunta, qual é melhor hoje? E aí, qual é o fato? tá? A maioria dos investidores em fundos imobiliários, pelo menos pela minha percepção aqui de educador financeiro, nem de gestor de investimentos, toma o seguinte caminho para decidir se um fundo imobiliário é bom ou ruim. Esse cara vai lá, olha um monte de vídeo, olha um monte de relatório, ouve um monte de gente falando e por ouvir a maioria, ele acaba tendo uma visão parecida com a da maioria. Nesse caso, eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas prefere o MXRF11, porque é tido como um fundo mais seguro, com a carteira mais diversificada, que compra sem a risco com menos risco. Só que o que a maioria dos investidores não percebem? Né? Se todo mundo tem essa mesma informação, essa informação vai para o preço. E se está todo mundo recomendando a mesma coisa, e, eventualmente essa coisa pode ficar um pouco mais cara. E nisso você pode estar pensando, poxa, mas o que vocês fazem diferente da maioria? Se você é clubista raiz, você sabe. Se você não é clubista raiz, assiste alguns vídeos aqui de tempos em tempos, deixa eu te explicar que a nossa estratégia, ela procura de forma matemática ter uma boa cesta de fundos que tenham foco tanto no dividendo, mas também que estejam baratos, que tenham uma boa margem de segurança e um espaço para valorização. Na aula do dia 25 eu vou te explicar passo a passo dessa estratégia também, como chegar nos fundos muito parecidos com os que a gente compra aqui. Mas aqui eu quero te adiantar o seguinte, tá? Essa estratégia não tirei da minha cabeça. Eu basicamente adaptei o racional desse livrinho aqui, a fórmula mágica de Joe Greenblatt, para o mercado de fundos imobiliários. Então a gente olha para basicamente dois fatores, um fator de preço e um fator de dividendos, e de forma matemática a gente seleciona 15 fundos baratos para estar na carteira, num ranking mais ou menos como esse, aí que são os fundos que vão ajudar a multiplicar seus dividendos e também te dar sobre o que fazer. Essa estratégia a gente testou. E ó, a carteira dela, S-Rank, tem um resultado melhor do que a carteira do IFIX desde que a gente consegue fazer a sua simulação. E essa é uma das estratégias que eu ensino no curso como investir em fundos imobiliários e também a estratégia que eu vou te ensinar na aula do dia 25, se você não se inscreveu, o botão está aqui. Mas o fato é que segundo essa estratégia, o que, que a gente tem? Tá? A gente tem o um fundo de código MXRF11 na 28ª posição. Do fundo mais barato ao mais caro da bolsa. Ou seja, ele até está lá mais perto dos baratos, porém não está entre os 15 mais baratos, que são os que a gente compra. A gente tem o fundo hectare na primeira posição. E sim, eu sei dos riscos, por isso que a gente diversifica em outros 14 fundos imobiliários, diversifica em ações, ações norte-americanas, renda fixa. Mas o grande ponto é, é ter clareza sobre o que comprar. Se você quiser ter clareza, o link da aula está aqui. E aqui eu vou deixar um outro vídeo sobre fundos imobiliários do clube, se você quiser seguir nos assistindo. Um grande abraço!